0: Download aplikasi Bekal Islam dan kunjungi web bekalislam.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi ala ihsanihi ala wa ilaha illallah la anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu 'alaihi wa ala Wa ashabi wa ikhwani. Premier saya yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan dari tafsir uh, surat Toha yang sudah pernah kita mulai. Uh, dari ayat 1 sampai ayat 23. Maka pada kesempatan kali ini kita melanjutkan dari ayat 24 ya, sampai dengan yang Allah mudahkan bagi kita. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita sampaikan bagaimana Allah ta'ala memberikan mu'jizat kepada Nabi Musa AS dengan dua mukjizat Yaitu berupa tongkat yang bisa berubah menjadi ular Yang kedua adalah cahaya atau tangan yang jika dimasukkan di, eh, di bawah ketiaknya maka akan keluar berwarna putih atau bercahaya Setelah itu Dengan modal mukjizat tersebut, maka Allah tugaskan Nabi Musa untuk pergi kepada Firaun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Izhab ila Firauna innahu tagha." Wahai Musa, pergilah engkau kepada Firaun, sungguhnya dia telah melampaui batas. Tugas yang diberikan Allah kepada Nabi Musa sangatlah berat karena pergi kepada Firaun Yang Musa sudah kenal betul siapa Firaun ya, karena Musa pernah tinggal di Firaun semasa kecil, tahu bagaimana kejamnya Firaun dan dia adalah penguasa terhebat di zaman itu, ya, penguasa terhebat, penguasa terbengis, ya, penguasa tersombong, ya, penguasa terkuat yang di mana pasukannya sangat banyak, semua terkumpulkan pada sosok Firaun. Kemudian pintar ngomong, kemudian pintar ngomong. Jadi kalau kita katakan raja bengis sempurna dia Firaun ya sisi kekuatan kemudian sisi kecerdasan kemudian dari sisi sombongan keangkuhan ke kebengisan ya sampai Allah sebutkan di antara sifat Fir'aun kata Allah Subhanahu ta Wa Taala Firaun a'utad Firaun yang memiliki tali-tali a'utad -tali, ya pasak-pasak ya. yang bangla menyebutkan bahwasnya Firaun kalau menyiksa orang yaitu dengan orang tersebut di Letakkan tali di kedua tangannya, di kedua kakinya, kemudian ditarik hingga lepas dari tubuhnya. Di antara tafsiran zil-autad, ya, artinya bengis Fir'aun. ya Bagaimana tidak bengis, dia memperbudak Bani Israel. Dan ini diketahui betul oleh Musa, karena Nabi Musa alaihissalam ketika semasa kecil hidup bersama Fir'aun. Oleh karena ketika Allah mengutus Nabi Musa kepada Fir'aun, tugas yang sangat berat. Izhab ila Firaun. Modalnya apa? Modalnya adalah dua mukjizat. Tongkat menjadi ular dan tangan bisa mengeluarkan cahaya. Kemudian tugasnya, idhab ila Pergilah engkau kepada Firaun, sungguhnya Firaun telah melampaui batas, ya. Ketika Nabi Musa diberi tugas untuk berdakwah kepada Firaun dan dia mengerti ini tugas yang sangat berat. Ya, Nabi Musa tidak menolak ya, tidak menolak ya. Dia tidak menolak tugas tersebut, tapi dia minta pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia berdoa dengan doa yang masyhur, yang dihafalkan oleh banyak orang, yang sering kita baca juga. Robi shrohli sodri, waisirli amri, wahlu wa al-ukhdatamil lisani yafkuhu qauli, wajalli wazirah min ahliharuna achi usjud bihi azri wa ashirku fi amri. Ia ya artinya, Ya Allah, rapangkanlah dadahku. Kemudian mudahkanlah urusanku. Kemudian hilangkan kekakuan ya dari lisanku. Yafkuhkuuli agar mereka bisa memaham perkataanku. Dan jadikanlah uh, penolong, pembantu untukku dari keluargaku. Haruna'akh, yaitu Harun, saudaraku. Ushdurubihi azri, maka dengan Harun kuatkanlah ya kemampuanku. Wasriku fi amri sertakan dia dalam urusanku agar dia juga menjadi rasul dan berdakwah. Kai nusab bika agar kami bisa bertasbih kepada engkau yang banyak. Wanatku roka kethiran dan kami banyak menyebut-nyebut engkau. Inna kuntabina basira. Sungguhnya engkau maha melihat kami. Uh, di sini ketika Nabi Musa diperintahkan Allah untuk berdakwah kepada Fir'aun maka dia berdoa. Dia buka doanya dengan Robbi shrohli sa'dri. Ya Allah lapangkanlah dadaku. Ini doa yang pertama kali diminta oleh Nabi Musa alaihissalam lapangnya dada, ya karena kalau seorang dadanya sudah lapang, pikirannya tenang, ya maka dia bisa menghadapi banyak urusan, ya urusan yang berat bisa menjadi ringan, ya urusan yang genting bisa dihadapi dengan tenang dan itu yang dihadapi Nabi Musa alaihissalam yang lebih banyak kegentingan tapi dia tenang. Kenapa Allah sudah ya melapangkan dadanya? Bahkan tatkala dalam puncak-puncak ketegangan, tatkala Nabi Musa sudah dikejar oleh Fir'aun. dan di hadapan Nabi Musa dan pengikutnya laut merah sementara di belakangnya bala tentara Firaun ketika ada seorang pengikut Nabi Musa mengatakan innalamudrakun kita akan ketangkap akan tersusul oleh Firaun dan bala tentaranya Nabi Musa dengan tenangnya mengatakan innamay yarbi sayahdi bersamaku Allah dia akan beri petunjuk kepadaku ya benar-benar Allah lapangkan dadanya rabbi sadri ya ya Allah lapangkanlah dadaku ya kenapa Aku butuh lapang dada ya untuk bisa memahami apa yang kau wahyukan kepadaku aku butuh berlapang dada agar aku bisa berbicara dengan Firaun berani untuk berbicara dengan Firaun dan aku bisa berlapang dada tatkala diberi gangguan ya oleh Firaun dan bala tentaranya ini sebeiklah menyebutkan ini maksudnya tiga ini berlapang dada dalam menerima wahyu dari Allah perintah-perintah Allah berlapang dada dalam menyampaikan agar bisa berbicara dengan Firaun butuh keberanian dan berlapang dada untuk menerima gangguan yang akan diberikan oleh Firaun dan bala tentaranya. Dan ini doa yang pertama. Baru kemudian Nabi Musa berdoa ya Sirli Amri, mudahkanlah urusanku ya. Karena saya katakan tadi kalau dada tidak lapang urusan ringan akan terasa berat. Kita sering mengalami demikian kita lagi pusing lagi stres kemudian menghadapi urusan-urusan sepele. maka kita merasakan itu perkara yang berat. Kenapa dada kita tidak lapang menjalaninya? Ya, Tapi kalau dada kita lapang, perkara berat, kita tulus, kita ikhlas, maka meskipun berat kita akan jalani. Kenapa dada kita lapang dalam menjalankan pekerjaan atau tugas tersebut? Maka ini yang paling penting lapangnya dada. Lapangnya dada. ya. Sebenarnya orang kalau dadanya sudah lapang, mau menghadapi apa saja, dia bisa tenang. Ya, Mau ditolimi orang, mau dikata-katain orang, mau dihina orang, mau dijatuhkan orang. Ya, dadanya lapang ya. Dia bisa menghadapi segalanya dengan baik. Baru setelah meminta dada dilapangkan, baru kemudian Nabi Musa berdoa, "Wa amri. Mudahkanlah urusanku." Ya, karena ini perkara yang tidak tidak ringan untuk mendakwahi Firaun dan bala tentaranya. Setelah itu Nabi Musa berkata, "Wahlul uqdatam min lisani. Ya Allah, lepaskanlah simpul dari lisanku. Uqdah maksudnya makad yaitu ma yaitu seperti ada robot ada ikatan yang mengikat lisannya sehingga dia ngomong agak susah. Dia ngomong agak susah. Para ulama khilaf apa yang dimaksud dengan kekakuan dalam lisan Nabi Musa? Dia mengatakan, "Oh yaitu sulit dia berbicara." Ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan ini adalah khilqah dari sananya, Nabi Musa sejak lahir dia agak sulit berbicara. Sejak lahir dia agak sulit berbicara. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, ya, riwayat dari ibnu abbas wassalam bismillah akan kesahihannya ya apakah dari isra atau bukan yaitu bahwasanya nabi musa ketika kecil waktu dipelihara oleh firaun ya firaun senang sama nabi musa ternyata nabi musa kemudian menarik atau mencabut jenggot firaun ya maka firaun pun marah kemudian menyuruh untuk mendatangkan sayaf tukang tukang jegal untuk untuk memenggal Nabi Musa, tapi kemudian Asia bintu Muzahim ibu tirinya Nabi Musa atau istrinya Fir'aun kemudian mengatakan wahai Fir'aun, ini Musa masih kecil, dia tidak ngerti coba kau berikan dia dua pilihan, dia pasti tidak ngerti akhirnya Fir'aun mendatangkan jamrah dan jauhara yaitu bara api dengan permata ya. maka dikasih kepada Musa, akhirnya Musa ngambil Jamroh bara api kemudian dia masukkan ke lisannya maka akhirnya lisannya cacat gara-gara terkena bara api tersebut dan itu terjadi ketika Nabi Musa masih kecil. Namun ini riwayatnya tidak tahu tentang kesehennya ya. Ada memang ada keanehan dalam hal ini riwayat ini pun aneh. Kenapa? Karena Nabi Musa meskipun dia kecil kalau dia memegang bara api dia pasti kepanasan dan tidak mungkin dia masukkan dalam apa mulutnya karena waktu pegang dia sudah kepanasan. Ada yang berusaha mentawil seperti Al-A'lusi. Maksudnya ketika dia pegang Allah tidak membuat dia merasa panas. Kemudian ketika dia masukkan lisannya baru dia kerasa panas dan terlanjur e, cacat lisannya. Intinya apapun e, sebabnya, intinya Nabi Musa ada ojemah yaitu ada kesulitan, kekakuan dalam berbicara. Makanya dia berdoa, Wahlul min Ya Allah hilangkanlah kekakuan dari lisanku. Para ulama para ulama bahas ya. Apakah kekakuan tersebut hilang secara sempurna ataukah hilang sebagian? Karena Nabi Musa tidak berdoa wahlul uqdal lisani. Kalau uqdal yaitu ya Allah hilangkan seluruh kekakuan-kekakuan yang ada di lisanku. Tapi Nabi Musa alaihi mengatakan, mengatakan uqdatan, satu ikatan saja ya Allah. Yaitu hilangkan sebagian ikatan dari lisanku. Ikatan banyak, tapi nggak usah hilangkan semuanya. Ikatan sebagian saja. Buat apa? Yafkohu kowli. Agar mereka bisa memahami perkataanku. Dan mendapat kedua ini yang dipilih oleh Ibnu Kithir Rahimahullahu Ta'ala. Dan juga kalau tidak salah dipilih oleh Qurtubir Rahimahullahu dalam tafsirnya. bahwasanya Nabi Musa AS tidak meminta seluruh kekakuan dalam lisannya hilang, tapi sebagian kekakuan tersebut hilang, yang penting cukup bagi dia untuk bisa menjelaskan. Dan dalil menunjukkan bahwasannya, memang Nabi Musa AS tidak hilang seluruh kekakuannya. Oleh kerana Ibn Kathir Rahimullah berdalil dengan firman Allah dalam surat Az-Zukhruf, di mana ketika Nabi Musa bertemu dengan Fir'aun terjadi dialog, maka Fir'aun mengejek Nabi Musa. Fir'aun mengatakan, Am'ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun wa yakadu yubin. Saya lebih baik, ataukah orang terhina ini? Maksudnya Musa. ya Terhina. yakadu yubin, dan dia hampir-hampir tidak bisa menjelaskan, tidak bisa menerangkan. Artinya, ketika Nabi Musa bertemu dengan Fir'aun, masih ada kekakuan. ya Tinggal sedikit, tetapi dia masih ada kekakuan. ya Ngomongnya belum begitu jelas, dan ini dijadikan bahan ejekan oleh Fir'aun. Berarti, tidak hilang seluruh kekakuan dari lisannya. Sungguh ada menakjubkan Ibn Kathir mengambil faedah dari kisah ini, karena ini dirojikan oleh para ulama, bewasanya eh, apa namanya tidak tidak semua kekakuan lepas dari lisan Nabi Musa kata Ibnu Katsir saya bacakan ya eh an yazula dzalika bil kulliyah bal bi haitsu yazul kata Ibnu Katsir Nabi Musa tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hilang penyakitnya seluruhnya Balihaithu yazu lailaiyu. Tetapi yang penting kekakuan itu hilang sehingga dia bisa berbicara. Waih surulahum fahmumayuri duminhu. Yang penting mereka paham apa yang dia sampaikan. Wahwa kodrul hajah. Yang itu yang dibutuhkan dari apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Kata Ibn Qaisir. Walau saalal jamil la zala. Seandainya dia minta hilang seluruh kekakuan, Allah akan hilangkan. Walakin al ambiyah. Layas illa bihasabil hajah. Tetapi demikianlah para nabi. Mereka tidak minta kepada Allah kecuali sesuai dengan keperluan. وَلِهَذَا بَقِيَتْ بَقِيَتٌ Oleh karenanya masih tersisa kekakuan di lisan e, Nabi Musa. Subhanallah. Ini pelajaran menakjubkan. Yaitu kita banyak meminta kepada Allah ta'ala Tapi mintalah sesuai dengan keperluan. Ya, tidak perlu kita minta yang di luar keperluan kita. Karena kalau Allah berikan semakin banyak kita kenikmatan, Maka semakin banyak tanggung jawabnya, dan kita belum tentu bisa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, ya. Kita belum tentu bisa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Oleh karenanya Nabi Musa as ketika minta kepada Allah, dia minta sesuai dengan keperluan. Yang penting mereka paham tentang perkataanku. Ya 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 Allah hilangkan kekuan dalisanku. Buat apa agar mereka bisa paham tentang perkataanku, ya. Dan ini. Dalil bahawasanya seorang dai berusaha untuk bisa memahamkan para madu'in, para audiens, ya. Karena kalau seorang tidak pandai berbicara, bagaimana dia bisa memahamkan? Di antara sarana utama seorang dai agar bisa memahamkan kepada masyarakat dia pandai berorasi, ya pandai berorasi. Maka eh, Nabi Musa alaihissalam, ya. ingin agar yafqahu agar mereka bisa paham tentang perkataanku. Ini sarana agar bisa berdakwah. Kalau disampaikan tidak bisa dipahami bagaimana mau menyampaikan dak bagaimana bisa menegakkan hujjah kepada orang kepada orang-orang audiens, maka butuh kefasihan, butuh orasi dalam bisa menyampaikan firman-firman uh, Allah dan juga agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah maksud saya adalah suatu hal yang dilema bagi para dai ya. Para dai dituntut untuk bisa menyampaikan sebaik-baiknya kepada maduwin kepada audiens, ya. Namun mereka dituntut untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Jangan sampai dia berorasi, kemudian uh, masuk dalam dirinya ria, ujub dan yang lainnya, ya. Dengan berpenampilan yang berlebih-lebihan, dengan orasi yang berlebih-lebihan, ya. ya. Intinya dia berusaha menyampaikan dengan baik, ya. Tetapi jangan dia mencari pujian manusia. ya ini adalah nasihat bagi saya pribadi dan juga para dai sekalian berusaha untuk bisa menyampaikan dengan baik tapi jangan berlebihan ya jangan sampai supaya dikatakan hebat dalam berbicara ya supaya menyihir orang dalam podium dan yang lainnya semoga Allah subhanahu wa taala mengklaskan niat-niat kita kemudian kata Nabi Musa as doa berikutnya wajah Ali waziromin ahli ya Allah ya berikanlah aku wazir, wazir kalau bahasa kita sekarang menteri yaitu seorang yang menjadi tangan kananku, yang membantuku min ahli, dari keluargaku siapa? Harun yaitu Harun Harun alaihissalam, seorang Nabi yang mulia dan disebutkan oleh para ulama Harun alaihissalam, dia lebih tua daripada Nabi Musa setahun, setahun lebih tua ada yang mengatakan tiga tahun lebih tua daripada Nabi Musa, jadi Harun kakaknya Nabi Musa sama-sama Musa bin Imran, Harun bin Imran orang tua mereka namanya Imran Usdu debih yeah. azri maka dengan Harun kuatkanlah ya kekuatanku wa amri wa Fi amri dan sertakanlah dijadikan dia sekutu bagiku dalam urusanku itu dalam masalah dakwah dalam masalah risalah kerasulan dan kenabian artinya saudaraku Nabi Musa berkata ya Allah sebagaimana Engkau mengutusku untuk berdakwah kepada Fir'aun maka utuslah kakakku Harun juga untuk berdakwah kepada Fir'aun ya. Yeah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa Nabi Musa. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Kala kauda uti ya Musa, telah dikabulkan permintaanmu, wahai Musa. Subhanallah, dan ini Nabi Musa adalah seorang yang sangat berbuat baik dengan kerabatnya, dengan kakaknya. Dia perhatian sama kakaknya. ya. Dan dia percaya, dia kenal betul siapa kakaknya. Bekerja sama dengan kakaknya dan dia minta kepada Allah agar kakaknya dijadikan Rasul seperti dia. Inna Rasulah Robbi. Ya. Kami adalah utusan Allah kata Nabi Musa. Yaitu saya dan Harun utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dan ini menunjukkan Nabi Musa Alaihissalam ya, adalah seorang yang sangat mulia di sisi Allah. Makanya kata Allah Subhanahu Wa Taala. Wakana Indahillahijihah. Nabi Musa alaihissalam memiliki kedudukan di sisi Allah. Di antara bukti kedudukan Nabi Musa di sisi Allah, dia minta kepada Allah agar Allah menjadikan Harun sebagai Nabi seperti dia, dan Allah kabulkan. Kalau Ka kau dekuti tasuklah kaya Musa, telah dikabulkan permohonan, wahai Musa. Kita mengerti bahwasanya tidak semua doa kita dikabulkan. Betapa sering kita berdoa agar, misalnya anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh hafidh Quran misalnya, atau kawan kita menjadi dapat hidayah, ternyata tidak dikabulkan. Ya, ternyata tidak dikabulkan ini Nabi Musa Alaihissalam minta kepada Allah bukan cuma agar Harun dapat Hidayah bahkan Harun jadi nabi minta-minta <laughs> Harun jadi nabi dan Allah kabulkan langsung Allah mengatakan kalauda utitas ya Musa dikabulkan permintaan ini menunjukkan Musa Alaihissalam memiliki kedudukan yang tinggi sampai minta Allah angkat Harun menjadi nabi dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Harun Tidak ada seorang memiliki jasa paling besar kepada saudaranya, saudara kandungnya seperti jasa Musa kepada Harun. Tidak ada seorang punya hutang budi kepada saudaranya seperti hutang budinya Harun kepada Musa Alaihissalam. Kenapa? Karena dengan doa dari adiknya Musa, dia menjadi seorang Nabi. Nah, ini perlu bagi kita untuk saling mendoakan antara kakak dan adik kita. Ya. ya, Kita doakan saudara kita, kakak adik kita. Karena mereka butuh dengan doa dari seorang yang tulus dan Orang yang tulus di diantara yang mendoakan kita adalah kakak dan adik kita kita pun demikian kita doakan kakak dan adik kita sebagaimana Musa mendoakan kakaknya Harun kemudian kata Nabi Musa Alaihissalam kainfir ke Angkatlah dia juga menjadi rasul seperti aku buat apa nusabihha ke kefirra karena kami senantiasa agar kami senantiasa bertasbih kepadamu ada yang maknakan tasbih di sini maksudnya adalah agar kamu musucikan engkau Kami selalu mengagungkan Engkau dalam pikiran kami dalam benak kami, ya bahwa Engkau maha suci dari segala kekurangan. Ada yang mengatakan tasbih di sini maksudnya beribadah agar kami beribadah kepada Engkau, ya. agar kami bisa banyak mengingat Engkau, agar kami banyak mengingat, mengingat Engkau. Subhanallah. Dari Musa tujuannya adalah agar banyak mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. dalil juga bahwasanya. Kalau seorang diberi tugas yang berat, maka hendaknya dia banyak bertasbih dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Nabi Musa Alaihissalam. Jadi saya gambarkan, saya gambarkan bosnya tugas Musa ini berat banget. Dan nanti akan kita jelaskan nanti Musa dulu pernah melakukan kesalahan di zaman Fir'aun, kemudian dia kabur, kemudian dia disuruh balik untuk berdakwah, bertemu dengan sosok yang sangat mengerikan seperti Fir'aun, maka dia butuh pertolongan dari Allah, diantaranya dia dengan banyak bertasbih. Dan banyak bertikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana banyak bertasbih dan banyak bertikir adalah salah satu tujuan para ambia, para nabi. Orang semakin banyak mengingat Allah semakin mulia. Semakin orang banyak mengingat Allah, azkuruni azkurkum. Kata Allah, ingatlah aku aku akan ingat kalian. Ya, ya. Kalau banyak ingat manusia, bikin penyakit. Banyak ingat Allah, bikin kebahagiaan. Taib, inna kuntu basira. Inna kaunta bina basira ya Allah sungguhnya engkau maha melihat ya basira terhadap kami yaitu setelah Nabi Musa mengajukan permohonannya beliau tutup dengan pernyataan bertawasul kepada Allah maha melihat inna kaunta bina basira ya Allah karena engkau maha melihat kami artinya engkau lebih mengetahui tentang diri kami daripada kami sendiri ya kata rahimahullah, Ta'lamu halana. Ya Allah engkau tahu bagaimana kondisi kami. Wa do'fana. Engkau tahu bagaimana kelemahan kami. Wa ajizana. Dan engkau tahu bagaimana ketidakmampuan kami. Wa Waftirqarana ilaik. Dan engkau tahu bagaimana kami sangat butuh kepada engkau, Ya Allah, fi kullil umur dalam segala urusan. Wa anta abasaru minna min anfusina. Engkau lebih tahu tentang diri kami daripada diri kami sendiri. Wa arham. Dan engkau lebih sayang kepada kami daripada diri kami sendiri. Famunna alaina bima sa'alnak. Maka anugerahkanlah kepada kami. Ya... apa yang kami mohon kepada engkau Allah katakan qala Ka qad utita sulakaka ya Musa telah dia dikabulkan kepada engkau sulakak permintaanmu wahai Musa sulak sulun kata para ulama dia lebih lebih dalam daripada sekedar sualun ya kalau soal permintaan kalau sulun tu omnia Yaitu harapan ya yang hati benar-benar ingin Lebih dalam ya. Oleh karena sebagian ahli bahasa mengatakan su'lun lebih dalam daripada sualun. Maknanya sama-sama mohon, tapi su'lun itu ya permohonan yang dalam. Alhaja Allah tahrisu nafsu alaiha itu keperluan yang jiwa ingin sekali untuk bisa meraihnya. Taib. Kita lanjutkan ya ayat berikutnya Allah subhanahu wa taala berfirman, Walqad alaika ya dan sungguh kami telah menganugerahkan kepada engkau pada kali yang lain pada kali yang lain. Jadi saya lupa bahwasanya di antara hal yang menjadikan Nabi Musa memohon agar Harun dijadikan e, nabi seperti dia karena Harun huwa minni lisanan ya kata Nabi Musa sungguhnya Harun lebih pandai ngomong daripada saya ya ya huakhiharunu huafshohminni lisanan iya, akhaf ya Harun saudaraku lebih pandai ngomong daripada saya ya maka jadikanlah dia seorang rasul bersamaku sehingga dia membantuku untuk membenarkan aku. Aku khawatir mereka mendustakan aku. Tayib kita lanjutkan ayat berikutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Sungguh kami telah anugerahkan kepada engkau kenikmatan yang lain, anugerah yang lain. apa anugerah tersebut? Allah sebutkan, "Idh awhayna ila ummika mayuha tatkala kami wahyukan kepada ibumu apa yang kami wahyukan anikthifihi fitabuti faqdifihi filyammi falyulkhiyal yamu bisahil" Ya Adu Wuli Wa Adu Wullah, wahai ibunda Musa, masukkanlah Musa dalam sunduk dalam misalnya keranjang atau dalam suatu tempat kotak, fakdivih filiami, kemudian lemparkanlah ke Sungai Nil, fayul kehiliamu bisahil. Nanti Sungai Nil akan melemparkan membawa kisik kecil Musa di bagian pinggiran Sungai. Ya Adu Wuli Wa Adu Wullah, kemudian Musa akan diambil oleh musuhku dan musuhnya. Wahai itu aleika mahabbatam dan aku lemparkan kepadanya kecintaan dariku walitusna alea ini dan agar engkau wahai Musa dipelihara di atas pengawasanku di sini dan seterusnya Allah sebutkan sampai akhir ayat Allah mengingatkan kepada Musa bahwasanya kau sekarang minta wahai Musa agar dilapangkan dada agar dimudahkan berbicara dimudahkan urusan dijadikan Harun sebagai Rasul bersamamu. Allah mengatakan, Kau da'utita su'laka ya Musa, telah dikabulkan permohananmu, walakada manana alaika maratan ukhras, sungguh sebelumnya, aku telah berikan kau banyak kenikmatan. Yang kenikmatan tersebut diantaranya, waktu kau masih kecil, tanpa kau minta, tanpa kau berdoa, aku berikan kepada engkau. Subhanallah. Jadi, Allah ingin menjelaskan, Wahai Musa, aku ini perhatian sama engkau. sampai-sampai dulu waktu kau masih kecil aku sudah perhatian kau tidak ada yang tidak ada yang minta untuk menolongmu tidak ada yang berdoa kepadaku untuk menolongmu tapi Allah yang menolong bagaimana lagi sekarang kalau kau minta seakan-akan Allah mengatakan dulu saja aku menolong engkau sebelum kau minta apalagi sekarang kau minta kepadaku tentu aku akan menolongmu maka Allah sebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Musa diantaranya waktu kau masih kecil ketika tentara Fir'aun ingin membunuh anak-anak bani Israel ya dan kau lahir apa yang Allah katakan supaya kau selamat iz auhai na ila yuha, tatkala kami wahyukan kepada ibumu kami ilhamkan kepada ibumu mayuha apa yang diilhamkan ibu nabi Musa waktu melahirkan Musa dia bingung bayangkan bayi yang sudah dalam perutnya selamat 9 bulan ya kemudian lahir mau dibunuh oleh mau dibunuh oleh balantara Firaun sebagaimana pernah kita sampaikan yaitu disebut dalam sejarah bahwasanya Firaun ingin membunuh Anak-anak bani Israel yang lahir pada tahun tertentu, ya maka semua ibu-ibu disensus ditungguin, ya kapan lahir anaknya dibunuh, ya maka ketika tahun tersebut lahirlah Musa, namun tidak diketahui oleh orang-orang dan sang ibu khawatir suara tangisan Musa terdengar oleh para penjaga maka Musa akan dibunuh. Apa yang dilakukan dia bingung apa yang dilakukan. Maka Allah mengilhamkan masukkan aja ke dalam sunduk, lepaskanlah ke Sungai Nil. Subhanallah. Bayi masukkan, ya. Tapi disuruh susul. An ardei dalam ayat yang lain. An ardei. Susuilah Nabi Musa dulu. Sebelum dimasukkan dalam sunduk, dikasih minum dulu. Disusuin oleh ibunya. Setelah disusuin dalam ibunya, dimasukkan dalam sunduk dalam suatu kotak, kemudian dilepaskan di Sungai Nil. Anik divi Masukkanlah dia dalam sunduk. Fak divi hivilyam. dalam Sungai Nil. Biarkanlah itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ibunya nurut, ibunya masukkan dalam sungai. Lepaskan sungai Nil. Valiul kehiliamu bisahil. Niscaya itu sunduk tidak akan tenggelam dalam sungai Nil kata Allah. Tetapi sunduk tersebut akan di, dipinggirkan oleh sungai Nil. Ya akhudo aduuli Dia akan diambil oleh musuhku dan musuhnya. Subhanallah. Allah ingatkan tentang nikmat tersebut. Ya. Dan Allah ingatkan nikmat-nikmat yang lain. Ya, di sini nanti akan kita sebutkan. seakan-akan Allah berkata kepada Musa, wahai Musa ya, sebagaimana aku telah sering beri kau kenikmatan, aku akan lanjutkan nikmat tersebut mudah, Allah mulai sebutkan nikmat satu persatu yang Allah pernah berikan kepada Musa, dan ini mengantarkan kepada kita untuk khusnudan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kalau Allah sudah berikan kita banyak kenikmatan, dari kita dulu tidak dapat hidayah, kemudian kita dapat hidayah, kemudian kita ikut ngaji, kemudian kita diberi kemudahan, kemudahan, tidak mungkin Allah lepaskan kita tiba-tiba, tidak mungkin, kita harusnya khusnudan kepada Allah Ya kalau Allah tegur karena kita maksiat, karena kita melanggar, wajar. Tapi Allah melepaskan kita seharusnya tidak. Kita husnudhan. Husnudhan kenapa? Karena selama ini Allah berikan kita kenikmatan, baik yang kita minta maupun yang tidak kita minta, maka kita husnudhan, demikianlah kebiasaan Allah kepada kita, maka Allah akan melanjutkan kenikmatan tersebut. Dan kita perlu untuk husnudhan kepada Allah Subhanahu ta'ala Hati Allah ingin kebaikan bagi kita. Tinggal bagaimana kita bersyukur kepada Allah dengan sombong, jangan angku, jangan ujub. Itu aja untuk menjaga nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah ya khudh adu, adu itu sunduk akan diambil oleh Firaun, musuhku dan musuhnya. Allah menyebut sebagai musuh. Itu musuhnya Musa. Tapi jangan khawatir meskipun yang ambil musuhnya dia akan selamat. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam ayat ayat yang lain yaitu ketika nabi Musa faltaqathu aulu fir'auna yakuna lahum aduan wa hazana. maka tatkala sunduk tersebut lewat di pinggiran kerajaan fir'aun maka dilihat oleh istri fir'aun asia binti muzahim kemudian diambilah sunduk tersebut kemudian lihat ternyata nabi Musa kata Allah wa alqaitu alayka mahabbatan minni maka aku lemparkan rasa cinta dariku kepada engkau hai Musa apa maksudnya وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحْبَتٍ Saya ingin bahas masalah ini. Ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحْبَةً Ya. itu aku lemparkan kepada engkau, aku lemparkan kepada engkau Musa, ya, aku berikan ya, maksudnya berikan kepadamu, kepada kepadamu rasa cinta atau kecintaan, mahabah artinya kecintaan dariku. Nah. Di sini yang pertama yang perlu kita ingat Allah Subhanahu wa taala menggunakan tanwin mahabbatan. Tanwin nakira dalam bahasa Arab terkadang fungsinya untuk ada beberapa fungsi, ada fungsinya untuk taksir, untuk menunjukkan banyak, terkadang menunjukkan taklil, menunjukkan sedikit, terkadang menunjukkan tafhim, perkara itu besar, terkadang menunjukkan tahkir untuk penghinaan. Dan itu dilihat daripada konteks. Allah tidak mengatakan wa alqaitu kau mahabati, tidak langsung diidovahkan. Aku melemparkan kepada engkau kecintaanku. Tapi Allah pisahkan antara mini dengan mahabatan. Mahabatan mini Allah datangkan dalam nakirah. Sebagian ulama mengatakan untuk tafhim bahwasanya Allah melemparkan kepada Musa kecintaan yang besar, ya bukan sembarang cinta, cinta yang yang besar. Ya dan ini pembahasan masalah nakirah punya banyak faedah dibahas oleh para ahli tafsir. Namun di dalam ayat ini Mahabbat ini maksudnya kecintaan yang besar dari Allah, Allah berikan kepada Musa. Nah, kecintaan ini ada khilaf apa maksudnya? Ada dua pendapat. Pendapat pertama, pendapat pertama bahwasanya maksudnya Allah cinta kepada Nabi Musa. Musa alaihissalam. Yang kedua maksudnya Allah menjadikan orang yang melihat Musa mencintainya. Ya. Ini dua pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama maksudnya Allah yang cinta kepada Nabi Musa, yang kedua Allah menjadikan orang yang melihat Musa langsung cinta kepada Nabi Musa. Dan pendapat yang raji wallahu alam bisawab bahwasanya adalah kedua-duanya. Ya, dan ini pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Anhumai Ibnu Abbas berkata Ahabbahu wahabbabahu ila khalqihi. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala. Anhumah ahabbahu wahabbabahu ila khalqihi. Yang artinya Allah mencintai Nabi Musa dan menjadikan hamba-hamba Allah cinta kepada Nabi Musa. Dua-duanya benar. Dan ini sebagian dalam hadis. Ya Inna Allah idha ahabbah Abdan nada Jibril jika seorang sudah jika Allah mencintai seorang Allah panggil Jibril Alaihissalam karena Allah berkata ya Jibril ini ahbabtu fulanan dan wahai Jibril aku mencintai si fulan maka cintailah dia ya kemudian Allah meletakkan rasa cinta kepada makhluk di atas muka bumi untuk mencintai orang yang Allah cintai tersebut intinya setiap orang melihat Nabi Musa akan cinta kepada Nabi Musa diantaranya istri Fir'aun ketika dia mendapat kotak tersebut Ya, dia melihat Nabi Musa, si kecil Musa, ya. Bentuk tubuhnya seperti orang-orang bani Israel, warna kulitnya berbeda dengan sukunya Firaun, suku Firaun, suku akbat. Yang harusnya ini dibunuh, ternyata tidak. Uh, istrinya Firaun langsung cinta kepada Nabi Musa, ya. Bahkan tatkala Firaun ingin bunuh, ini anak, ini anak bani Israel, kita bunuh saja, kata istri Firaun, la takutulhu. hanya walad. Jangan kau bunuh dia bisa jadi jadi anak angkat kita atau bermanfaat bagi kita. Akhirnya dijadikan anak angkat. Dan Fir'aun juga sayang kepada Musa. Fir'aun sayang kepada Nabi Musa. Ya, oleh karena tadi disebutkan sampai Fir'aun Fir menggenong Nabi Musa sampai Musa mencabut jenggot Fir'aun. Ya, intinya Allah menjadikan orang-orang melihat Nabi Musa maka sayang kepada Nabi Musa. Tertarik begitu melihat Nabi Musa langsung simpati. Kenapa Allah yang bikin seperti itu? Selain Allah mencintai Nabi Musa, Allah juga menjadikan orang-orang yang melihat Nabi Musa cinta kepadanya. Taib uh, kata Allah Subhanahu Wa Taala, walitusnaa ala aini agar kau dirawat, diberi makan, dirawat dalam pengawasanku. Itu Allah senantiasa mengawasi Nabi Musa bagaimana perjalanan hidupnya. Ya, istamsi uktuka fatakuhul hal adulukum alamayakfulu. Akhirnya Musa kecil tersebut dipungut oleh Fir'aun. Fir'aun pun sayang kepada Musa. Istrinya pun sayang kepada Musa. Akhirnya Nabi Musa lapar menangis, butuh minum. Maka akhirnya dikasih panggil orang-orang untuk menyusui Nabi Musa. Tidak ada yang bisa menyusui Nabi Musa. Setiap wanita, ibu-ibu didatangkan menyusui Nabi Musa, Nabi Musa menolak. Tidak mau menyusui, tidak mau menyusui. Ya Fir'aun tidak sombong ya, buang aja ini anak, bunuh saja. Enggak. Firaun sayang karena wa al itu aleika mini aku menjadikan orang cinta kepada engkau wahai Musa Firaun yang, beg, yang begitu bengis yang begitu sombong yang begitu angkuh disibukkan ngurusin si kecil Musa Dipanggillah ibu-ibu sekota Mesir untuk menyusun Nabi Musa tidak ada yang bisa menyusun Nabi Musa kenapa karena Allah subhanahu wa taala mengatakan waharomna alehil al amin qabil Kami telah menjadikan Nabi Musa tidak bisa menyusui dari ibu-ibu sebelumnya. Nabi Musa sebelum diletakkan oleh ibunya dalam sunduk, dalam kotak, dilepaskan di sungai Nil, kata Allah, an-arda'ih, susuilah dulu. Nabi Musa sudah hafal air susu ibunya. Sudah hafal air susu ibunya, sehingga kalau tidak pas dapat air susu ibunya, dia enggak mau. Subhanallah. Sekecil Nabi Musa, alaihissalam akhirnya disusui oleh ibu-ibu seluruhnya, namun tidak ada yang dimaui oleh Nabi Musa. Ternyata, Kakaknya Nabi Musa ya mengikuti perjalanan sunduk tadi. Oh, itu kotak diambil oleh kemudian Hebo, ada anak angkat Firaun, kerajaan Mesir Hebo, dipanggillah ibu-ibu satu Mesir untuk menyusui nggak ada yang bisa. Datanglah kakaknya dia mengatakan, "Ithamsi ukhtuka," fa taqulu hal adulukum Maka kakakmu datang, kakak perempuanmu datang berkata kepada Firaun dan keluarganya, "Maukah aku tunjukkan kepada Kalian siapa yang bisa mengayomi si bayi ini? Ya, mereka senang -muyo. Siapa siapa siapa. Subhanallah. Siapa ibunya sendiri? Kata Allah, Farajna ka ka Kami kembalikan engkau wahai Musa kepada ibumu, ka itakor agar dia ya bisa tentram. Koror artinya tentram, dingin. Yang tadinya panas sedih dan yang lainnya. Ya, ibunya tadinya sedih. Sebenarnya Allah mengatakan bahwasanya itu waktu tidak. Tidak lama pagi sore sudah kembali lagi. Pagi dia lepaskan Nabi Musa atau lepaskan Nabi Musa di Sungai Nil, sore atau malam atau hari itu juga sudah kembali kepada pangkuannya. Tapi kali ini kembalinya dengan luar biasa. Ya, ibunya dipanggil oleh Firaun untuk tinggal di kerajaan Firaun sebagai perawat khusus Musa padahal ini anaknya sendiri. Anaknya sendiri. Ini hikmah dari Allah luar biasa, ya. Bagaimana musuhnya yang ingin bunuh dia ternyata yang merawat kehidupannya. Ya. Ternyata mengayomi ibunya, Ternyata istilah bahasa kita apa namanya, apa namanya merawat singa yang akan menerkam dia di kemudian hari. Ya. Jadi kalau tak kala seorang tunduk kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, terkadang Allah membawakan kebaikan kepada seorang tanpa dia sadari. Karena Allah Al Latif di antara mana Al Latif yaitu seorang Allah memberikan kepada dia kebaikan tanpa dia sadari. Atau Allah menghilangkan, menjauhkan dia dari keburukan tanpa dia sadari. Itu diantara makna al-latif. Ya. Seandainya ibunya Nabi Musa tidak nurut kepada Allah, kemudian bingung cari jalan sendiri, maka Musa akan ketangkap, dibunuh, ibunya juga mungkin dibunuh. Ya. Atau kalau dia bisa sembunyikan Musa, sembunyi-sembunyi tidak ketahuan, maka dia akan hidup sengsara. Ngerawat tanahnya dengan penuh kesengsaraan, dengan kemiskinan. Tapi sekarang kondisinya berbeda. Ibunya dipanggil tinggal di kerajaan, digaji oleh Firaun untuk menyusui anaknya sendiri. Nabi Musa hidup dengan sehat, makan di kerajaan, jadi orang yang kuat, yang gagah. Karena itu semua karena taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Farajana ka tahzan. Kami kembalikan engkau kepada ibumu agar dia tenang dan tidak bersedih. Di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Kemudian di antara kenikmatan Allah sebutkan nikmat yang lain. Wa Musa. Kau dulu pernah membunuh salah seorang kipti waktu di Mesir sebagaimana sebut dalam surat Al-Qasas. Ya. Yang ketika Nabi Musa sudah besar, dia sedang masuk ke dalam kota Mesir, tiba-tiba ada dua orang bertengkar. Ketika Nabi Musa sudah besar, dia berjalan di kota Mesir. <tik> orang mungkin sedang tidur. Tiba-tiba ada dua orang sedang bertengkar. Satu Isra'ili dari pengikut Nabi Musa dan satu Kipti dari pengikut Fir'aun. Akhirnya mereka bertengkar dari Isra'ili, dari pengikut Bani Israil minta tolong kepada Nabi Musa. Ayuh Musa tolong saya. Ayuh Musa karena ini dari sukunya maka dia pun datang. bahwa Nabi Musa pukul itu orang ternyata mati. Ini ceritanya Allah sebutkan panjang lebar dalam Surat Al-Qasas kita tidak ingin sampaikan secara panjang lebar, tapi intinya Naim Musa membunuh orang tersebut, akhirnya heboh, Naim Musa akhirnya dikejar, dicari-cari. Innal ayat ya'tamiruna Nabi ya ketuluk. Sungguhnya orang-orang sedang berkumpul, rapat untuk membunuh engkau, wahai Musa. Keluarlah engkau dari Mesir. Inilah kami nasir, aku nasir, engkau keluar dari Mesir. Ada orang datang nasir eh Musa. Naim Musa pun pergi meninggalkan kota Mesir. Dengan penuh kegelisahan, dengan penuh kekhawatiran. Ya. Sampai kata Allah subhanahu wa taala, ya, uh, ya. ya Nabi Musa ketakutan. فَأَسْبَحَ خَائِفًا يَتْرَقَبُ kata Allah, خائِفًا يَتَرَقَبُ ya Nabi Musa, خائِفًا يَتَرَقَبُ itu ketakutan, kekhawatiran kapan-kapan saja keburukan bisa menimpanya. Mungkin ini, mungkin ini kekhawatiran luar biasa. Tapi Allah selamatkan Nabi Musa. Nabi Musa kemudian pergi ke Madian. Ya, dalam surat Al-Qasas kemudian Nabi Musa akhirnya menikah dengan salah seorang wanita di sana, putri dari seorang hamba saleh. Nabi Musa bekerja di sana 8 tahun, 10 tahun. Nabi Musa dihilangkan kegelisahannya, ke kekhawatirannya. Dan itu di antara nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Kata Allah, ya, "Wa Engkau telah membunuh seorang dari pengikut-pengikut Firaun. "Fanajaynaka minal ghammi dan kami selamatkan engkau dari kekhawatiran, kegelisahan." Bayangkan Musa sendiri sementara pengikut Firaun banyak, namun dia lolos. pergi ke negeri Madian wafatan Naka futuna dan diantara nikmat yang aku berikan kepada engkau hai Musa engkau diberi fitnah diberi ujian ujian dan kau lulus dari ujian tersebut wafatan Naka futuna yaitu kami berikan kepada engkau berbagai macam macam ujian dan kau lulus dari ujian tersebut ini semua nikmat kata para ulama kenapa disebutkan ujian adalah nikmat karena dengan ujian Nabi Musa semakin tinggi derajatnya ya dengan ujian maka Nabi Musa ya semakin diberi pahala yang banyak oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka itu diantara nikmat. Oleh karena diantara nikmat seorang diberi ujian dan dia lolos dari ujian tersebut itu nikmat. Betapa banyak orang diberi ujian kemudian tenggelam dalam ujian tersebut ya dan betapa banyak orang juga diberi ujian sebagian orang diberi ujian dia lolos dari ujian tersebut. Seorang lolosnya seorang dari ujian itu nikmat yang harus diingat-ingat oleh seseorang. Kemudian kata Allah falabistas ini nafi ahli madian Dan engkau tinggal bertahun-tahun di negeri Madian. Ketika kau menikah dengan seorang wanita di sana. Kau menggembalakan kambing di sana. Tinggal 8 tahun sampai 10 tahun di sana. Ala ya Musa. Kemudian kau datang sekarang di Bukit Tursina ala Qadarin. Sesuai dengan takdir sudah saya tentukan. Maksudnya Allah menjelaskan. Wahai Musa, ceritamu kau sampai ketemu aku di sini, di Bukit Tursina. Aku memberi wahyu kepadamu. Itu bukan kejadian tiba-tiba tanpa sengaja. Tapi sudah diatur oleh Allah. Ceritanya kau lahir begini, akan dipelihara oleh Fir'aun begini, kau akan membunuh seorang, kau akan pergi, kau akan kabur, kau akan dikejar, kau akan tinggal di Madian, kau akan menikah dengan seorang wanita, kau tinggal 10 tahun. Sekarang tepat umurmu 40 tahun, aku angkat engkau menjadi seorang Nabi. Pas umur 40 tahun, Allah sudah atur Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina untuk mendapat wahyu, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semua ala qadar. Itu semua sudah ditentukan. Bukan kejadian yang tiba-tiba. Bukan kejadian yang tanpa ditakdirkan sebelumnya. Tanpa diskenariwakan oleh Allah sebelumnya. Tidak. Semuanya sudah Allah atur ceritanya. Makanya Allah mengatakan, Thumma jikta. Kau datang saat ini, saat ini menerima wahyu dariku. Ala qadarin. Sesuai dengan takdir wahai Musa. tu kali nafsi. Dan aku ya memberikan kebaikan kepadamu untuk diriku ya. Para muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku memilihmu untuk diriku, ya. Di sini Allah menutup atau Allah berkata kepada Musa dalam ayat ini dengan perkataan yang indah, kata la wastanaktu nafsi. Aku memilih engkau untukku, ya. Aku memilih engkau dari sekian manusia yang begitu banyak, engkau yang aku pilih untuk menjadi rasul. Perhatikan di sini sebelumnya Allah menggunakan domir kata ganti kami Allah katakan ya faraja naka kami kami pulangkan engkau kepada ibumu ya kata Allah juga ya wafatan naka kami memberikan ujian kepadamu Allah mengatakan fanajainaka, kami tolong engkau begitu pemilihan Allah ganti domir dari kami menjadi aku kenapa kata para ulama untuk memberikan Nilai spesial, ya nilai spesial. Was ya Allah tidak mengatakan kami pilih, tapi Allah mengatakan Aku pilih engkau untuk diriku, agar Nabi Musa perhatian bahwa ini pilihan khusus Allah Subhanahu Wa ya Taala. Ini apa hikmahnya Allah merubah dari kata ganti kami menjadi Aku, padahal kami juga boleh, bahkan kami menunjukkan pengagungan, tapi tak sudah berbicara tentang pilihan. Maka Allah mengatakan wasta ntu kali nafsi aku pilih engkau untukku. Sama sebelumnya Allah mengatakan ini bahasa Arab ini indah luar biasa. Sebelumnya Allah mengatakan wa alqaitu alayka minni. Aku telah melemparkan rasa cintaku kepadamu. Juga Allah menggunakan uh, kata ganti aku. Setelah itu Allah berubah menjadi kata ganti kami, setelah itu Allah kembali lagi menjadi dengan kata ganti aku agar Nabi Musa tahu bahwasanya Allah senantiasa memperhatikan dirinya. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang mungkin bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya, tentang kisah Nabi Musa AS. InsyaAllah besok kita lanjutkan lagi ya, pertemuan kita. Semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdik. Asyadu alaih ila antasirati bilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.